0: Und damit herzlich willkommen zum MTT podcast Hi. Weiß der Basti, wüsste der Basti, wenn er hier wäre, aber eigentlich ist er selten hier, wenn wir aufnehmen. Und weißt du es? 232. Ich hab keine Ahnung. Okay, gut. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, weil ähm, ich denke mir schon ganz lange immer, wie heißt das eigentlich? Also immer, wenn ich in den USA war oder wenn ich sowas lese, Chipotle oder... <lacht> Na, ernsthaft? Wie spricht man das denn aus? Chipotle Chili
1: oder Chipodl oder? Chipotle. Heißt es Chipotle? Ich, ich glaube schon, man muss es so ein bisschen verschlucken am Ende, sonst Chipodl. ist, ist glaube ich, nicht gut. Und was heißt es? Chipotle. Ich weiß nicht. Das sind halt so geräucherte Paprika-Sachen. Sind doch Chipotle. Genau. Ich dachte immer geräucherte Paprika und auch so ein bisschen geräucherte Zwiebel, aber das stimmt gar nicht, oder? Ich glaube, es ist einfach nur geräucherte Paprika.
0: Ich dachte mal, Chipotle ist so wie so eine Räucherpfanne von... Paprika, Zwiebeln, also so die Zwiebel und die Paprika gleich groß geschnitten. Weißt du, was ich meine? So, so Hörner halt. Also ich, hier, steht, hier steht auch Paprika geräuchert drauf. Ja, also schau, genau. Also, ja. Ich dachte aber auch die Zwiebel, aber vielleicht ist Zwiebel halt so ein, ähm, ein Beiwerk fürs Räuchern, was halt normalerweise dabei ist. So, ist auch egal. Aber wie heißt Chipotle?
1: Chipotle Chili. Eine von vielen sehr schmackhaften Geschmacksrichtungen von Löwenanteil, dem Sponsor dieser Podcast-Folge. Genau. Kann ich
0: nur empfehlen, wirklich. Also das ist wirklich sehr geschmackig. Mag ich sehr gern.
1: Eins meiner Lieblingsgeschmäcker. Und das Tolle ist, mit dem Code MTMT10 kriegt ihr auch noch 10% auf alles von Löwenanteil. Hm. Zum Beispiel das Chipotle. Chipotle? Chipo Chipotle. Chipotle. Und ich muss ja sagen... Chili. Ich glaube,
0: ihr wisst es ja, wenn ihr schon mal zugehört habt bei diesem Podcast. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, dass man ähm, halt so isst wie der Typ da drüben, so ein Fastfood-Amerikaner. Aber gerade jetzt, wenn so die Outdoor-Saison kommt und man hängt irgendwie an der Isar ab oder man hängt an irgendeinem See ab und so weiter, ist es halt auch total geil, so ein Glas mitzunehmen, einen Löffel zu haben und einfach ähm, so ein Teil über den Tag verteilt so zu snacken, weil, es, weil man es eben auch kalt essen kann. Und es schmeckt trotzdem nicht whack, sondern es schmeckt trotzdem auch weiterhin gut. Wenn du das sagst. Ist so. Also es ist jetzt nicht mein äh, mein Wunschessen. Ich esse
1: es schon lieber warm. Natürlich. Let's, let's be real hier.
0: Ja, klar. Aber wenn du unterwegs bist, hast du deinen Bunsenbrenner dabei oder wie machst du es dann? Ja, dann. Ähm, genau, dann wartest du, bis du abends zu Hause bist. Richtig. Ja. Also so mache ich das tatsächlich. Genau. Aber wenn du eben nicht abends zu Hause bist, sondern vielleicht abends auch nicht noch nicht zu Hause bist, sondern immer noch am See, vielleicht verliebt mit jemandem so unter einem Baum chillst, dann kannst du Chipotle Chili rausholen.
1: Könnte ich theoretisch, ja. Was ist los mit dem? <lacht> Du wirst mich nicht dazu bringen, Löwenanteil kalt zu essen. Verstehe ich gar nicht. Also das, <lacht> ist passt. Einfach, das ist einfach so.
0: Ja, so, es, ist, ich, es ist ja ich, schön, ich. dass du noch ein bisschen Essenskultur hast ähm, dann übrig. Aber ähm, trotzdem ist es auf jeden Fall was, was man ausprobieren kann. Der Quiz muss es nicht machen, ihr könnt es mal alle machen.
1: Ihr könnt es mal ausprobieren, in den Kommentar schreiben, ob es ähm, wirklich gut ist, ob der Adi recht hat. propos
0: Kommentare und so ein Zeugs, Leute. Ich sehe immer wieder gerade so auf, ähm, auf YouTube wie viele Leute unsere Videos anschauen und wie wenig davon Daumen hoch oder Daumen runter machen. Ich finde, es geht gar nicht. Also ohne Scheiß, das nervt mich. Also wenn es wirklich so ist, dass euch unser ähm, Inhalt gefällt und so weiter, dann solltet ihr diesen einfachen Klick machen, weil es, das ist halt unsere Daseinsberechtigung, Ja. Nicht nur jetzt irgendwie, dass wir einen kleinen sponsor löwenanteil haben und da ähm, die Gläser davon bekommen und so weiter, sondern dass ihr uns einfach den Gefallen tut und Daumen hoch oder Daumen runter. Wenn ihr Scheiße findet, dann macht Daumen runter und schreibt auch noch in die Kommentare, warum ihr es Scheiße findet, dass wir einen besseren Job machen können. Aber es zu konsumieren und, und kein Feedback dazulassen, äh, geht eigentlich gar nicht.
1: Das Daumen ist, hoch ist ja auch ist ja nicht wirklich Feedback. Es ist, ist wie ja Diebstahl. Auch. Eigentlich ist es wie Diebstahl. Die, Diebstahl unter unseres intellektuellen Eigentums. Das, das nervt mich wirklich. Also es muss auch nicht sein so. <lacht> Also Diebstahl ist es irgendwie nicht, weil ähm, wir natürlich auch bereitwillig den Content for free auf diese Plattformen stellen. Ähm, aber genau deswegen ist es eben irgendwie das Mindeste. Dann ist es halt Schmarotzertum oder so. Dass man auf den der Andi ist richtig sauer. Nein, das,
0: mich nervt das. Ich sehe das immer wieder und, und also kontrolliere diese Videos und so und äh, klicke die mal durch und mache dann den Daumen hoch natürlich logischerweise. Ähm, und dann sehe ich einfach, dass da irgendwie 17 Daumen sind und es hören aber mehr als 17. Da müssten wenigstens 18, weil es 18 Leute hören.
1: Also der Andi kontrolliert das, Leute?
0: Ja. Mich nervt das wirklich. Also es muss nicht sein, verstehe ich auch nicht. So, was soll das?
1: Also bitte, damit der Andi nicht mehr so wütend ist, lasst uns eine Bewertung da bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer ihr den Podcast hört. Oder auf YouTube, wenn ihr ihn euch anschaut. Daumen hoch, Kommentare da lassen und so weiter. Das ist zwar irgendwie... Man, man sagt es immer wieder und man kommt sich dabei auch immer so ein bisschen blöd vor, das einzufordern, aber es ist halt einfach verdammt wichtig. Das ist genauso wichtig auf Instagram, dass man einfach kurz Double Tap macht, ähm, vielleicht noch einen kleinen Kommentar da lässt und so weiter. Also wenn man das unterstützen will, was man sich da so reinzieht und das könnt ihr auf jeglichen Content beziehen, den ihr ebenso konsumiert. Das ist immer das Minimum, wenn man sich ein Video angeguckt hat, dann sagt man, danke, dass ihr dieses Video gemacht habt und das macht man mit Daumen hoch oder da Daumen runter, wenn ihr sagt, D Danke, dass ihr dieses Video gemacht habt, aber ich fand's scheiße. Dann macht ihr einen Daumen runter. Mhm, genau. Also. So,
0: was ist die. Ähm, also, ich weiß es ja sogar. Ich muss heute gar nicht fragen. Wir sprechen heute über Hypertrophie, oder?
1: Ja, wir, ich dachte wir reden mal wieder so ein bisschen über, über Muskelaufbau und Hypertrophie und so weiter. Dass so du nicht mal Hypertrophie <lacht> einfach sagen kannst, auf Deutsch. Ähm, <lacht> ist, äh, ja. Heißt es nicht Hypertrophie? Oh Mann. Oh Mann. Leute, ich probiere ich probiere es wirklich wenigstens, ähm, keine unnötigen Anglizismen zu verwenden, aber man kann natürlich auch Hypertrophy sagen. <lacht> Und ich bin aber der Ami, ich werde immer gedisst, weil ich bin der Ami. Gell? Nein, nein,
0: ich finde so, find halt so, weißt du, warum ich das so sage? Weil es cooler klingt. Nein, weil ich die Frage nicht verstehe. Welche Frage? Dass wir halt darüber sprechen. So.
1: Ich, ja, ich weiß, du willst nicht über Hypertrophie reden, weil das ist ja, es interessiert ja niemanden und so weiter. Du regst mich so krass auf. <lacht> Hypertrophie ist so ein krass wichtiges Thema, über das haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr geredet. Ähm, und deswegen werde ich dich heute dazu zwingen oder habe ich dich ja schon dazu genötigt, dass wir halt mal über Muskelaufbau Vielleicht reden. Muss ich meine Brille putzen. Ein extrem wichtiges Thema, ähm, was mich übrigens tatsächlich auch nervt, dass du dieses Thema eben klein redest. Nein, tue ich ja gar nicht. Ich denke nur einfach so, dass
0: alle, die hier zuhören und alle, die sich mit dem Thema Training beschäftigen, auch verstehen sollten, was das überhaupt ist.
1: Ja, was es ist, verstehen die Leute ja auch.
0: Aber wir könnten vielleicht erstmal hergehen, um, um quasi so ein bisschen dein, dein Unmut mir gegenüber zu dem Wind aus dem Segel zu nehmen. Was passiert denn bei Hypertrophie? Was passiert denn da?
1: Muskel wird größer. Der Muskel wird größer. Der Muskel wächst, der Muskel vergrößert seinen Querschnitt, die Muskelfasern wachsen. Okay. Gut.
0: Das heißt, es ähm, das bestehende Material
1: passt sich an. Genau. Fleisch passt sich an und schützt sich quasi vor weiteren Reizen. Ja, wenn man so will, ja, so, so funktioniert ja quasi Anpassung, Adaption, dass man sich eben, ja, also schützen, ja, dass man sich schützt vor zukünftigen Stressoren, kann man so sagen, ähm, ich finde irgendwie schützen ist ein bisschen weird, vielleicht einfach, vorbe man will vorbereitet sein auf zukünftige Stressoren, mhm. oder?
0: Ja, ähm, verstehe den Unterschied nicht, aber, aber ja.
1: Ja, weil schützen ist so, weiß ich nicht, schützen vor was? ist so ein bisschen, weiß nicht, klingt fragil. Das klingt für mich fragil. Ich muss mich schützen vor was.
0: Ich, ich glaube so, ja, dass es eher antifragil ist.
1: Weil Nein. man sich dann schützt. Und weil man geschützt ist, ist das man ist, antifragil.
0: Ja, also ich meine, das ist Potato, Potato und so weiter. Vorbereichen ja, schützen.
1: echt krass Potato, Potato. <lacht> Egal. Unser Körper passt sich an, an die Reize, ähm, denen wir unseren Körper aussetzen. Das sogenannte Set Principle ist da <lacht> at work. Mhm.
0: Das heißt, ähm, bestehendes Material a.k.a. Muskelfasern werden dicker. So ist es. Und verändern dann den Querschnitt eines Muskels. Ja. Gut. Was ist denn, wenn... Ähm, was braucht man denn dafür?
1: Jetzt wird es interessant. Weil eigentlich habe ich ja das Thema auch in den Raum geworfen, ähm, weil es mich auch nervt. Weil es mich nervt, wie drüber nachgedacht wird. Weil mich der der Fokus, den Leute haben, wenn es um Muskelaufbau ähm, geht, weil ich einfach glaube, dass der nicht nützlich ist in vielen Fällen, dass viel zu viel und viel zu kompliziert über Hypertrophie nachgedacht wird. Und ich habe dir ja gesagt, das war ja so der Anstoß für das Thema, So Hypertrophie ist so simpel. Mhm. Und das ist wirklich nichts, was man irgendwie kompliziert machen muss eigentlich. Aber das sehe ich halt so auf den sozialen Medien und wie darüber geredet wird und so weiter, wie kompliziert das Thema Muskelaufbau gemacht wird, obwohl es so unfassbar simpel ist eigentlich. Und eben wenn man das so mal grundsätzlich verstanden hat, ähm, dann hat man das verstanden und dann kann man dann Haken drinter da setzen und dann kann man sich um andere Themen kümmern, ähm, die nicht so viel Beachtung bekommen in unserer Branche, in der Fitnesswelt. Ähm, und das halte ich dann für deutlich nützlicher, dass man sich halt mehr Gedanken über diese anderen Themen macht, statt sich zu verlieren in der Materie Muskelaufbau, Hypertrophie, wo diese Materie doch eigentlich so einfach ist. Mhm. Also das war so der, der Trigger, warum ich mal wieder über Hypertrophie reden wollte, ähm, mit dir und mit euch da draußen. Ähm, weil ich es halt einfach wichtig finde, wie so oft, dass man so Themen einfach gut für sich oder besser für sich einordnen kann ähm, und dadurch keine Energie verloren geht, weil man sich halt zum Beispiel sein Leben lang mit Hypertrophie beschäftigt als Trainer, ähm, obwohl man eigentlich schon verstanden hat, was es ist, wie es funktioniert. Ähm, und dann eben, du kannst ja immer noch tiefer eintauchen. Du kannst immer noch mehr theoretische Hintergründe wissen und so weiter. Aber was bringt dir das für die Praxis, ist dann immer die Frage. Und da ist bei Hypertrophie dann der Übertrag auf die Praxis, also Praxis in dem Fall, die Arbeit als Coach, der ist halt ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr gegeben. weil Was für ein, was für ein Übertrag, also wie verändert das deine praktische Arbeit, wenn du jeden Pathway und alle hormonellen Zusammenhänge, die mit Hypertrophie zu tun haben, wenn du die alle auswendig weißt? Verändert das die Art und Weise, wie du trainierst? Nein. Es verändert nur das Hintergrundwissen und so weiter. Ähm, und ich stelle mir halt immer die Frage, was bereichert wirklich deine Arbeit als Coach? Und da ist eben so ein zu tiefes Eintauchen und so ein Überfokus auf die Mechanismen der Hypertrophie, glaube ich, nicht besonders wertvoll. Ähm, und die Zeit könnte man oft sinnvoller investieren. Das ist so ja. die Bottom line wo ich mir denke, so da, da geht viel Energie verloren.
0: Bin ich ja voll bei dir. Warsche. Und zwar, ähm, deswegen <lacht> habe ich ja gesagt, ich verstehe die Frage nicht, So was dich ja auch nervt. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich immer vor Augen halten, dass, wenn du jemand bist, der Hypertrophie als das ein, einzige, okay, ciao, einzige anzustrebende Ziel von Training ansieht, dann ist es natürlich klar, dass man nur einen Fokus darauf haben kann. Ist doch klar. Und das ist ja das Problem. So, also wenn man jetzt quasi herginge und würde sich mal die potenziell positiven Auswirkungen und Ableitungen von Training anschauen, die eben nicht nur Hypertrophie sind, sondern mehrere sein könnten, ja, wenn man eben, was du gerade ansprichst, ähm, sich zum Beispiel mit, mit Biomechanik beschäftigt, äh, tatsächlich mit ursächlicher ähm, Arbeit und Denken versus Symptombehandlung zum Beispiel ähm, konfrontiert, weil es ist einfach eine Konfrontation, weil ähm, da muss man nachdenken und das ist ein bisschen schwerer als viele andere Dinge, die mit Training einhergehen, dann ist es natürlich vollkommen klar, wenn du aber halt nur irgendwie Körperbildveränderungen hast, also sprich mehr Muskeln und äh, schönere Muskeln oder ausbalanciertere Muskeln und äh, mein vorderer Delta ist zum hinteren, ähm, nicht in dem richtigen Verhältnis, sieht optisch nicht schön aus, etc., etc., you get my point. Naja, dann ist es einfach klar, dass der Fokus nur auf Hypertrophie liegt. Aber jetzt zurück. Ähm, was gibt's denn, also wie wird denn Hypertrophie dann ausgelöst am
1: Ende des Tages? So. Ist ja auch interessant, also so, wenn man weiter reinzoomt, weiß man das ja immer noch nicht so ganz genau, was es eigentlich triggert. Es gibt da immer jede Menge, oder was heißt jede Menge, es gibt halt Theorien, wie das ausgelöst wird und so weiter. Und wie gesagt, ich bin da kein Experte und ich will da kein Experte sein, weil ich weiß, das, was Hypertrophie auslöst, grob gesagt, ist mechanische Spannung, die auf einen Muskel appliziert wird. Und ja, es scheint auch noch andere Mechanismen zu geben, die Hypertrophie fördern, wie zum Beispiel metabolischer Stress. Das ist zum Beispiel schon wieder ein Mechanismus, der ist mir relativ egal eigentlich, mhm. weil es für meine Praxis keinen großen Unterschied macht könnte man natürlich, man könnte sich auch darauf fokussieren, ist aber glaube ich nicht besonders nützlich für das, was ich mache, so für mein eigenes Training und für die Arbeit mit meinen Kunden. Das heißt, Hypertrophie wird ausgelöst durch mechanische Spannung, signifikante mechanische Spannung, die auf einen Muskel wirkt. Das heißt, diese mechanische Spannung muss eine gewisse Reizschwelle überschreiten, damit eine Adaption passieren kann. So, so wird Hypertrophie getriggert. Und das meine ich auch damit, dass es eigentlich total einfach ist. Mhm. So that's it. Mhm. Ähm, und dann ist nur noch die Frage, wie dosiere ich diese mechanische Spannung? wie viel mechanische Spannung, welche Intensität, also wie hoch ähm, über dieser Reizschwelle bewege ich mich in meinem Training. Also Intensität ist dann äh, ein wichtiger Faktor und so mhm. weiter. Und klar, diese Variablen muss man verstanden haben als Trainer. Safe, Man muss verstehen, wie, wie, was Volumen ist, wie Volumen funktioniert, wie eben Volumen Muskelaufbau beeinflusst, weil mehr mechanische Spannung, mehr Volumen hat das Potenzial, mehr Hypertrophie zu triggern. Ist auch so. Äh, duh. Mhm. Mhm. Ähm, und intensivere mechanische Spannung, mechanische Spannung, die weit über dieser Reizschwelle passiert, hat auch das Potenzial, mehr Hypertrophie zu triggern als weniger intensive. Und so weiter. Und dann eben geht es eher darum, dass man in der Trainingsplanung gewisse Variablen versteht, mit denen spielen kann als Coach, Trainingspläne schreiben und so weiter. Eben vielleicht macht es nicht so viel Sinn. Ähm, Super hohes Volumen und die dieses ganze Volumen mit super hoher Intensität zu fahren, sondern eben man kann mit diesen Variablen spielen. Man macht vielleicht mal weniger Volumen, höhere Intensität. Dann macht man mehr Volumen, niedrigere Intensität und so weiter und so weiter. Ähm, aber auch diese Sachen sind eigentlich nicht besonders kompliziert. Hm. Das ist eigentlich alles relativ straightforward. Ähm, und natürlich sind es Grundprinzipien, die man verstanden haben muss als Coach. Safe, versteht mich bitte nicht falsch, die muss man verstanden haben, wenn man Krafttraining macht ähm, oder Coaches, der mit Krafttraining arbeitet. Aber eben, ab einem gewissen Punkt kann man da, glaube ich, einen Haken dahinter setzen und sich dann eben mit anderen Themen beschäftigen, wie zum Beispiel, hey, wie funktioniert eigentlich der menschliche Körper, wie funktioniert eigentlich Bewegung und darüber reden wir zu wenig in dieser Branche und wir denken viel zu viel über Hypertrophie nach. Das ist so mein Rant, warum ich genervt bin von allem heute, von Hypertrophie, vom Andy vom <lacht> ja, und jetzt Wetter, der Tisch hier nervt mich, alles nervt mich.
0: Versteht ihr jetzt, warum ich die Frage <lacht> nicht verstehe? So. Ähm, was ist denn mit mit so Muskelfaserverletzungen, Zerreißungen oder sonst irgendwas. So bei exzentrischer Belastung zum Beispiel. Ist das nicht auch ein Faktor?
1: Ist, äh, glaube ich, nicht mehr so up to date. Also es ist so meines Wissens nach, was, was ich so höre von Leuten, die sich halt viel besser mit diesen Themen auskennen als ich. Ähm, so eine Theorie, die langsam so unter den Tisch fällt und langsam verschwindet. Mhm, mh. ähm, und auch das ist so... Ist, ist es jetzt wichtig, ob der Muskel irgendwie ein bisschen verletzt wird ähm, durch schweres Training oder nicht? Ist es wichtig, ob das Hypertrophie pusht? Weil das geht ja eh einher mit mechanischer Spannung, wenn das passiert ja, und so. Also das ist auch, auch, so auch wieder so ein Faktor. Am Ende ist es immer so, ja, mechanische Spannung halt. So. Ich,
0: ich denke halt, dass ähm, das ist wichtig. mechanische Spannung ist so die ähm, die Mutter von den anderen beiden Faktoren, weil sie, sie gebärt ja diese anderen beiden Faktoren. Und ich ähm, finde immer, dass es auch irgendwie ganz klar ist, dass in der Trainingsplanung, du wirst ja nie, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, rein motivational, also selbst der krasseste Stoiker will äh, irgendwann mal Variationen in seinem Trainingsplan haben oder in ihrem Trainingsplan haben. Und da wirst du letztendlich diese mechanische Spannung immer in unterschiedlichen Intensitäten, Volumina und sonst irgendwas applizieren. Wenn du ein guter Coach bist, der auch sinnstiftend über Jahre hinweg mit Leuten arbeitet oder für dich selbst dein Training programmierst. Und dementsprechend ist es ganz klar, dass halt mechanische Spannung immer die Grundlage darstellt und äh, metabolischer Stress, also je mehr Raps du machst, desto vermeintlich höher wird der metabolische Stress werden. Ähm, je, je vielleicht je langsamer du trainierst oder je äh, mehr betont die Exzentrik in der Bewegung ist, desto größer die Faserzerreißung. Also alles solche Dinge, die halt irgendwie unweigerlich eintreten werden, außer du lässt halt die Exzentrik weg, etc., etc., etc.
1: So. Es scheint ja auch so zu sein, dass eben, mechanische Spannung in der exzentrischen Orientierung von einem Muskel oder in der exzentrischen Bewegung ähm, von einem Muskel. Also einfach einfacher ausgedrückt, wenn der Muskel lang ist und da viel Kraft auf diesen Muskel wirkt, dann scheint das mehr Hypertrophie auszulösen, als wenn der Muskel kurz ist und viel mechanische Spannung auf diesen Muskel wirkt. Auch das ist ein Prinzip so, das kann man, das kann man durchaus beachten. Mhm. Aber das bedeutet daneben auch nicht, ähm, selbst wenn mein Ziel einfach nur maximale Hypertrophie ist, dass ich immer den Muskel maximal in seiner exzentrischen Position, ähm, irgendwie über, überlasten muss. Weil wenn ich nur noch das mache, ähm, dann bewege ich mich halt nur auf einem Ende von dem Spektrum, ähm, wahrscheinlich werde ich immer so einen krassen Muskelkater haben von meinen Trainingssessions, dass dadurch wieder die Qualität von meinem Training negativ beeinflusst wird und so weiter, ähm. Ja, je mehr wir drüber reden, desto mehr fällt mir auf, dass es vielleicht doch alles gar nicht so simpel ist. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Naja, ich meine, weißt du, die, es ist, it's simple, but not easy, vielleicht. Ja, ja. Am Ende des Tages ist einfach so die Frage eben, was du eingangs gesagt hast, wie sehr will man sich damit auseinandersetzen? Und, und wie sehr will man optimieren? Hm. Du kennst ja, du kennst ja meine Haltung dem ganzen Thema gegenüber. Ähm, mit solchen Fragen, so expliziten Detailfragen, darf man sich erst auseinandersetzen, wenn man halt schon einige Trainingsjahre hinter sich hat und wenn man einfach in diesen einigen Trainingsjahren halt ähm, stetig, ich sag mal, an 300 Tagen im Jahr trainiert hat. So.
1: Und selbst dann, also ich stelle mir auch immer die Frage, so gut, dass du es ähm, angesprochen hast, so dieses Hypertrophie optimieren wollen, das ist ja gerade auch ein Trend, also dass man eben sagt, okay, ich, ich schaue mir den Faserverlauf an und passe mein Setup an den Faserverlauf an, ähm, damit ich eben die, Maxim, äh, die mechanische Spannung auf diese, diesen Muskel oder diesen Teil von diesem Muskel noch mehr maximieren kann und so weiter. Und es ist so, ich weiß nicht, ob das überhaupt nötig ist. Also so du hast gerade gesagt, so du darfst es erst wenn, Punkt, 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 aber vielleicht brauchst du es einfach nie. Weil ich, weißt du, die massivsten Bodybuilder, die vor ähm, ein paar Jahren oder Jahrzehnten unterwegs waren, die haben sich nie diese Gedanken gemacht und die sind trotzdem, glaube ich, so massiv geworden, wie sie werden konnten. Also es ist auch nicht so, hey, Dorian Yates hätte noch 5% mehr Muskelmasse aufgebaut, wenn er diese Trainingstechniken, über die wir uns heute im Internet unterhalten und streiten, wenn er die damals schon angewandt hätte, da call ich Bullshit und sag, nein. Ja. Der hat sein genetisches mhm. ähm, Potenzial ähm, ausgeschöpft. Und natürlich darüber hinaus, das, was ihm die Drogen erlaubt haben, das hat Klar. er auch noch ausgeschöpft. Ja. Ähm, und von daher ist so für mich der Wert von dieser Betrachtungsweise, dieser New-School-Betrachtungsweise von Bodybuilding und Muskelaufbau, ähm, der ist für mich relativ gering. Also alleine wegen diesem Gedankenexperiment.
0: Bin ich, bin ich natürlich total bei dir, weißt du eh. Ähm, ich glaube aber trotzdem, logischerweise, um, um deine Gedanken quasi reverse-engineert auch mal aufzudröseln, ein Dorian Yates ist ja auch erst zu seinem Peak gekommen, wahrscheinlich als er nach 15 Jahren oder 10 Jahren Training halt gesehen hat, was für ihn funktioniert. Das heißt, er hat ja vorher schon Diversestes ausprobiert, ja, um dann dahin zu kommen, ähm, seine Methode oder seine Art und Weise zu trainieren, Hypertrophie zu chasen, ähm, ja, so
1: gefunden zu haben. Und ich glaube,
0: das ist bei vielen so, logischerweise.
1: Also gerade im Top-Bereich. Das ist ja auch so interessant, wie verschiedene Bodybuilder, die alle ihr, ihr Maximum ausgeschöpft haben, ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen hatten und auch immer noch haben. Mhm. Und da ist ja Dorian Yates ist ein gutes Beispiel, ähm, der dieses High-Intensity-Training im Bodybuilding mehr oder weniger erfunden hat, oder?
0: Ja, die Mensa-Brüder waren wahrscheinlich so auch so ein bisschen seine Grundlage, wo er so ein bisschen hingeschaut hat, aber ja.
1: Aber er war so, so die Gallionsfigur ja. von High-Intensity-Training. Das heißt, der hat quasi den Ansatz gefahren, ähm, er muss gar nicht so viel Volumen trainieren, er muss gar nicht so viele Sätze machen. Aber die Sätze, die er macht, die macht er halt mit über 100% Intensität. Also ich erinnere mich da an das äh, Video, wo er in irgendeinem Keller irgendwo in, weiß ich nicht wo, Manchester oder wo, wo, wo kommt er her, weißt du das?
0: Um irgendwo da halt zu Also irgendwo
1: auf der Insel in irgendeinem Keller halt trainiert äh, mit seinem Trainingspartner und die zwei schreien sich an und ähm, pushen sich halt so, wie sich die wenigsten Menschen auf diesem Planet pushen können. Das heißt, der hat halt sehr viel Wert auf die variable Intensität ge gelegt. So. Mhm. Das war viel Fokus bei dem. Und das hat ihn dahin gebracht, dass er halt einfach maximal viel Muskelmasse aufgebaut hat. Und dann gibt es andere Bodybuilder. Ich kenne mich nicht so gut aus in dem Game. Vielleicht hast du auch ein Beispiel, einen Namen.
0: Flex Wheeler als, als Gegenbeispiel zum Beispiel.
1: Der einen High-Volume-Approach gefahren ist. Also der einfach mhm. sehr viel Volumen trainiert hat, aber halt nicht sich in jedem Satz komplett zerstört hat. Mhm. Oder? Genau. Genau, und, und das ist auch wieder so, beide haben irgendwie die mechanische Spannung und den Hypertrophiereiz maximiert, aber unterschiedliche Wege führen da ans Ziel. Und da gibt es auch nicht den richtigen oder den falschen Approach. Und das ist wahrscheinlich dann eben auch, was du gesagt hast, halt individuell. Es gibt Leute, die reagieren wahrscheinlich auf den Style besser und es gibt Leute, die reagieren auf den Style besser. Aber am Ende ist es halt auch wieder, es ist mechanische Spannung und beide Typen haben ihren Weg gefunden, die halt zu maximieren und haben dadurch halt, ja, ihre Hypertrophie maximiert.
0: Man muss sich ja auch eben die Frage stellen, warum ist dieses ganze Faserverlaufsthema so ein omnipräsentes, in einer Facette
1: dieses ganzen Fitnessgames? Also ich glaube tatsächlich, dass Hypertrophie eben eigentlich ziemlich simpel ist. Mhm. Und deswegen geht einem irgendwann das Material aus, über das man reden über das man reden kann mhm. in dem Bereich, in dem Bodybuilding-Bereich. Irgendwann ist es so, ja, da, da da sind wir eigentlich schon relativ fertig. Und ich ich bin ja der Erste, der immer sagt, wir checken sehr sehr wenig über menschliche Bewegung und über unsere Physiologie und so weiter. Und das ist auch so. Aber diesen Teil von, aus diesem großen Themenkontext, diesen Teilhypertrophie, den verstehen wir halt schon einfach sehr gut. Zumindest was die Praxis angeht. Jetzt nicht unbedingt bezogen auf die Bio, äh, biochemischen Prozesse, die da ablaufen und so, aber die sind eben für die Praxis nicht so wichtig. Mhm. Und deswegen glaube ich, da gibt es nicht mehr viel zu reden. Also sucht man sich zum Beispiel halt so, okay, Faserverlaufstraining oder, 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 oder.
0: Ist es denn nicht auch so, wie immer, ähm, und da habe ich dann gleich auch für mich das Negativbeispiel, dass man so als ich sag mal junger, heranwachsender Mann, trainierender oder auch trainierende irgendwelche körperlichen Ideale sieht, die einem vorgaukeln, dass genau diese Lat-Pulldown-Variante die Ausprägung von äh, den äußeren unteren Fasern vom Lat als Ergebnis haben. Und weil genau diese Person genau so einen Lat hat, wie ich gerne ihn auch hätte, aber nicht habe, ja, denke ich, ich muss genau diesen faserverlaufs ähm, Cable-Pulldown machen, dann kriege ich das auch. So. Am Ende des Tages und weiß nicht, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber jeder von uns hat halt sein oder ihr genetisches Profil, wie halt die Muskeln aussehen werden, wenn man halt Muskeln vergrößert. Ja. Und es ist halt so. Also, wie lange äh, hat man in irgendwelchen Zeitschriften das und das gelesen, du musst dir und die Übung machen, für die und die Brustbereiche ähm, und so weiter und so fort. Ja, aber nein. So würde ich behaupten. Dann gibt es solche Leute wie so, oh sorry, ähm, Coach Kassem oder wie heißt der, der ähm, hergeht und sagt, die und die, so musst du dich positionieren, dann hast du den und den ähm, Faserverlauf und dem und dem Latt. Und was hast du für ein Latt? Also sorry, aber der sieht halt aus wie so wie ein umförmiger Blob für mich. Also der ist für mich nicht mal optisches Role Model dafür, dass er behaupten könnte. Weißt du was ich meine? Da ist der Disconnect für mich. Und das ist natürlich wieder meiner jetzt ähm, in einer optischen Argumentationskette aber die ist halt wichtig, weil normalerweise funktioniert halt diese optikgetriebene Fitnessbranche so. Der sieht so und so aus, der sagt, ich muss die und die Bewegung für meine obere Brust machen und der oder die hat halt eine schöne obere Brust, der muss ja recht haben.
1: Ja, das ist ja generell also so ein interessantes Thema, ähm, weil für wen ist das wichtig? Mhm. So dieses wirklich, oh nee, ich brauche hier ein bisschen mehr, ich brauche da ein bisschen weniger, das kommt natürlich aus dem Bodybuilding, weil im Bodybuilding strebst du halt ein gewisses Idealbild an. so Das ist diese Sportart oder dieser Schönheitswettbewerb, der ja Bodybuilding am Ende ist. Und da, sind das, da ist es natürlich dann schon wichtig, weil da kriegst du dann schlechtere Noten, wenn halt deine Symmetrie nicht passt, wenn dein Verhältnis, keine Ahnung was, vorderer Delt zu hinterer Delt, Office und so weiter. Und dann kann man dann natürlich dran arbeiten. Und da, da kommt es ja auch her. Also wir orientieren uns ja gerne immer an Extremen und leider orientieren wir uns in der Fitnessbranche immer also in vielen Bereichen zu sehr am extrem Bodybuilding, was halt für viele normale Trainierende, die keine Bodybuilder sind, die nicht diesen Sport Bodybuilding betreiben, halt nicht, nicht wichtig sind. Mhm. Und dann vielleicht führt es auch öfter dazu, dass der Trainingsprozess halt suboptimaler abläuft, weil man eben denkt, man ist ein Bodybuilder oder man muss so trainieren. Also das ist so, wir reden jetzt nicht über Bodybuilder in dieser Folge weil sonst könnte man immer sagen so, ja, aber im Bodybuilding und so weiter. So, das kratzt mich relativ wenig, weil wie viele Leute, die trainieren, sind wirklich Bodybuilder und wie viele Leute, die trainieren, trainieren, um ein bisschen besser auszusehen, ein bisschen Muskeln aufzubauen, ohne dass sie sich auf eine Bühne stellen wollen und so weiter. Und da ist es natürlich so, wie du sagst, es gibt halt einfach, Leute haben verschiedene genetische ähm, Potenziale und ähm, sind verschieden aufgestellt genetisch so, ich scheine eine ganz gute Genetik hab, zu haben für Schulterhypertrophie zum mhm. Beispiel. So, ich habe anscheinend nicht so eine gute Genetik für Brusthypertrophie. Und natürlich, wenn mich das jetzt stört, kann ich natürlich mein Training anpassen und sagen, okay, ich trainiere jetzt nicht mehr so viel Schultern und viel mehr Brust, weil ich will das irgendwie ausgleichen. Ähm, aber vielleicht ist es auch scheißegal. <lacht> und mir ist es ziemlich scheißegal. Ähm, und so, ich bin halt einfach so gebaut. Mhm. Und ich mache das Training, das ich mache, und mein Körper passt sich so an, wie er sich anpasst. Und ich muss das gar nicht unbedingt krampfhaft verändern. Und ich glaube, das ist schon so ein wichtiger Punkt und ein wichtiges Learning. Und auch ein, was, was einem als Coach bewusst sein sollte. Dass man vielleicht einfach sagt, so hey, mein Kunde, der baut halt eher da mehr auf und da weniger auf. Ja und? Solange er überall irgendwie ein bisschen Muskeln aufbaut, ist vielleicht das Verhältnis am Ende nicht so wichtig. Und die meisten Leute eben, die sind doch absolut zufrieden damit, wenn sie insgesamt ein bisschen Muskeln aufbauen und den meisten Leuten ist es doch eigentlich egal, ob jetzt die Schulter im Verhältnis ein bisschen mehr gewachsen ist, als der obere Rücken oder whatever.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Auch da muss man natürlich sehen, dass wir jetzt aus der Brille unserer Population heraus das Ganze betrachten. Also was du jetzt gerade gesagt hast. Unsere
1: Population und auch mir selbst oder uns selbst.
0: Ja. Ähm, ich meine, man muss sich immer vor Augen halten, mit wem arbeitet man, was du jetzt gerade schon skizziert hast und was sind die Ziele dieser Menschen. Wenn ich natürlich mit jemandem arbeite, der oder die sich committed und ähm, vielleicht im Kopf, ich hatte gestern ein Gespräch mit einer jungen Ärztin genau über, über das Thema, im Kopf sich so ähm, einem vermeintlichen gesunden Fitness-Lifestyle hingibt, der halt alles andere als gesund ist, in den meisten Fällen und dann äh, eine Körperbildstörung davonträgt, weil er oder sie irgendwie vier bis sechs Mal in der Woche trainiert und das komplette Leben danach richtet, ohne eben halt, was du vorhin gesagt hast, ein professioneller Bodybuilder oder äh, Powerlifter oder Fitnessmodel oder sonst irgendwas zu sein, dann, dann ist das halt ein Problem. So. Ähm, ich denke auch, dass und das ist ja was, was man schmerzlich auch so ein bisschen, gerade als junger Mann auch ähm, erfahrt, erfahren muss, erfahren hat, ich erfahren hatte. Ich war auf jeden Fall in meinen jungen Trainingsjahren an so einem Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich hätte gern mehr ähm, seitliche Dells und so weiter, weil meine Packs immer sehr prominent waren, also genauso das Gegenteil von dir, wenn man so will und habe mir immer gedacht, so, ja scheiße, es muss doch irgendwie optisch ausgeglichener sein und so und habe mich da natürlich an Idealen orientiert, also lang ist es her, das ist ja über 20 Jahre her, weit über 20 Jahre sogar, ähm, um dann irgendwann mal halt festzustellen, dass das halt natürlich... Wahrscheinlich nicht möglich ist. Und da würde ich auch wieder sagen, dass halt die Spitze des Eisbergs, also die Profi-Bodybuilder, die wir eben so sehen, die wir kennen und so weiter, Dorian Yates, äh, Ronnie Colemans, Flex Wielers, Siebam, Markus Rühls und so weiter und so fort, das sind alles solche Freaks, die, die in ihrer ähm, auf dem Spektrum alle irgendwo wahrscheinlich an dem gleichen Ende sind und sich dann in Facetten wieder unterscheiden, aber da alle hingekommen sind erstmal, weil ihr genetisches Profil dann doch sehr vergleichbar war, dass sie überhaupt da hingekommen sind, dass wir sie jetzt öffentlich sehen können. Weil wie viele tausende ähm, andere gibt es, die das auch gerne gehabt hätten und die wahrscheinlich auch massig sind und so weiter und viele Muskeln haben, aber nicht dieses genetische Profil haben, sondern halt irgendwie, ich sag mal, komischer aussehen, was auch immer das bedeutet. Und dementsprechend halt keine ähm, öffentliche Bühne bekommen haben. So. Und ich denke, das so... Ja, jetzt, ich gehe jetzt wieder weg von Hypertrophie, sondern eben, was du jetzt auch schon angeschnitten hast. Wenn wir Training wirklich als gesundheitsfördernd, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental, ansehen können und, und so diesen Wandel ja, vollziehen dann werden wir einfach natürliche Körper züchten, in Anführungsstrichen. Züchten ist dann das falsche Wort, sondern die werden sich etablieren, ohne dass man irgendwie denkt, so das müsste so und so sein und so weiter.
1: Die werden sich halt normal anpassen. Die genau. werden normal adaptieren an, an das, was wir machen, an das Training. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, so, so sehe ich Hypertrophie in der Arbeit mit meinen Kunden, dass es inzwischen inzwischen mhm. ähm, viel mehr ein Nebeneffekt als das Ziel von meinem Training, weil Hypertrophie wird passieren. Mhm. Gerade bei Leuten, ähm, die eben so unsere Population sind, die jetzt nicht super viel trainieren, die vielleicht auch gerade erst angefangen haben und so weiter. Die wird passieren, wenn diese Menschen sich ausreichend belasten in ihrem Training. Es führt kein Weg dran vorbei. Hypertrophie wird passieren. Nicht in extremen Ausmaßen, aber die brauchen auch Menschen nicht. Menschen müssen nicht so aussehen wie ich. Mhm. So. Und dann so, das ist nicht gesünder, also ich bin jetzt nicht gesünder mit 100 Kilo Magermasse, als ich wäre, bin ich fest von überzeugt, wenn es nur 90 Kilo wären zum Beispiel. Mhm. Das heißt so dieser, dieser Muskelaufbau bei jetzt Kunden im Personal Training, die Fitnesstraining und Fitnesssport aus gesundheitlichen Gründen machen, der ist nicht so extrem, wie wir gebrainfuckten Fitnessmenschen immer über Muskelaufbau nachdenken, weil wir denken Muskelaufbau und sind dann gleich halt bei fetten Bizepsen und krassen Bodybuildern und so weiter. Ähm, oft ist es ein relativ leichter Shift in der Körperkomposition von einem Menschen, aber der reicht auch aus. Also dann, dann hast du genug Muskelmasse aufgebaut für die ganzen gesundheitlichen Benefits, die ja mehr Muskelmasse mit sich bringt. Mhm. So 100 Prozent. Muskelmasse ist sau wichtig, so für unsere Gesundheit. Aus x verschiedenen Gründen. Ähm, aber die Frage ist eben dann nicht so, und mehr Muskeln sind immer gut. Bis zu dem Punkt, wo die Art und Weise, wie du zu diesen Mehrmuskeln kommst, ungesundes Verhalten darstellt. Mhm. Genau. Im, Egal, es, im e Essen, im, Egal in, in, in der Hinsicht. Lebensführung ja. und so weiter. Ja, genau. und
0: auch, und auch ähm, in dem Erarbeiten des Mehr an Muskelns, also in der biomechanischen
1: Erbringung. Ganz genau. Auch ein ganz wichtiger Faktor logischerweise.
0: Weil über das haben wir ja natürlich… Also über das haben wir noch nicht gesprochen, aber das ist ja auf alle Fälle ein Punkt, der ja auch äh, die Veränderung vom klassischen Krafttraining hin zum Krafttraining der Zukunft darstellt. Ja, definitiv.
1: 100 Prozent. Und da muss man sich vor Augen führen, ich kann Bewegungen im Gym, im Krafttraining, ich kann die so manipulieren, dass ich zum Beispiel Muskeln in maximal ineffiziente Positionen und Bewegungen zwingen, wodurch sehr viel mechanische Spannung wirkt auf diesen Muskel. Dann habe ich aber eine Bewegung so manipuliert, dass sie eben den maximalen Reiz für das Gewebe, den Muskel bringt. Das kann aber sein, dass ich die Bewegung so manipuliert habe, dass sie, was Bewegung angeht, sehr suboptimal ist. Und dadurch vielleicht auch Adap negative Adaptionen ausgelöst werden, auf Koordination und Bewegung bezogen. Ähm, und das muss einem, glaube ich, auch bewusst sein. Also oh, man kann da
0: Studien dafür? Oder? <lacht> ja,
1: gibt halt auch gibt sowas wie den gesunden Menschenverstand äh, und gewisse Grundprinzipien wie unser Körper halt funktioniert zentralnervös biomechanisch etc etc ähm, und sowas wie negativer Transfer von Training existiert ähm, da will immer niemand drüber reden und so weiter ähm,
0: aber es ist doch so offensichtlich
1: aber es, es ist super offensichtlich dass sowas existiert so schau dir Ronnie Coleman an wie er heute rumläuft so und da brauchst du mir nicht erzählen, ja, aber das wäre ja, ja auch, wär ja auch extrem. passiert, wenn er nicht trainiert hätte und so. Ja. Und natürlich ist es extrem, aber, und das ist es sehr, sehr extrem, aber es gibt eben auch jede Menge Beispiele, die halt nicht so extrem sind. Und das muss uns, glaube ich, sehr bewusst sein, dass eine Manipulation von der Bewegung, von unteren System, die kann man in die eine Richtung vornehmen, mit Fokus auf Muskeln und wie kann ich mehr Spannung auf den Muskel bringen, man kann bewegen, aber auch so manipulieren, in Anführungszeichen, dass wir uns einfach gut bewegen und dann kommt vielleicht ein bisschen weniger mechanische Spannung auf spezifische Muskeln. Aber mechanische Spannung wirkt ja nach wie vor auch, wenn wir uns biomechanisch gut bewegen im Krafttraining. Und dann wird vielleicht der Hypertrophie-Reiz ein bisschen kleiner ausfallen. Ähm, aber ich habe halt keinen, ich habe keine negativen Begleiterscheinungen von meinem Training. Und das ist so, das ist. Auch das, warum ich drüber reden wollte, weil dann wird es halt zum Problem. Dieser Überfokus auf Hypertrophie, der wird dann zum Problem. Wenn man anfängt, sich scheiße zu bewegen, weil mehr Hypertrophie und eben negative Nebeneffekte wegignoriert. Und da ist wieder so die Frage, So, wenn jemand den Preis zahlen will, weil er eben Bodybuilder ist, fair enough. Aber mit wem arbeitest du? Was sind die Ziele von den Menschen? Geht es um Gesundheit? Und es ist es da nicht okay, wenn man halt statt 100% Hypertrophie 80% Hypertrophie erreicht, aber halt dafür sorgt, dass halt Gelenke sich so bewegen, wie sie sich bewegen sollten im Krafttraining etc. 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 Mhm.
0: Ja, also ist das wie dann irgendwie doch
1: wichtig. Sauwichtig, wichtig, Mann. Okay. Und wir haben, wir haben eben immer die Wahl. Wir haben die Wahl, wie, welche Übungen wir wählen, welche Intensitäten wir wählen, wie wir Übungen ancoachen und so weiter. Ähm, das ist das, was wir machen als Trainer oder auch als Physios. Das ist, das ist unser Beruf. Und da muss man sich einfach bewusst sein, so was will ich erreichen? Wen habe ich vor mir? Was sind seine Ziele? Was, wie bringe ich den da am besten hin und so weiter? Und, eben genau da steht uns dieser Hyperfokus auf Hypertrophie glaube ich relativ häufig im Weg. Mhm. Und dass wir und das geht auch übrigens gar nicht, dass man menschliche Bewegung nur durch die Linse Hypertrophie und Muskelaufbau betrachtet. Weil eben das ist ein Nebeneffekt von Bewegung unter Last ja. und unter, mit viel Volumen oder auch weniger Volumen, whatever, whatever. Und ich glaube, es ist sehr nützlich, wenn man als Trainer oder Therapeut der eben nicht mit einer extremen Population arbeitet, wenn man so drüber nachdenkt. Dass Hypertrophie am Ende irgendwie ein Nebeneffekt ist von Bewegung gegen Widerstände. Ja, unweigerlich. Und, und nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass es den Menschen besser geht. Dass es den Menschen gut geht, langfristig. Vielleicht ist es auch manchmal, dass er schon Probleme hat und die Probleme weniger werden und so weiter. Mhm. Und da hängt sehr viel dran. Also da hängt auch dieses Ganze, ja gut, du hast irgendwelche Probleme, du musst einfach nur stärker werden. Und stärker werden bedeutet dann ja in den meisten Fällen eigentlich, weil was wird dann gemacht? Hypertrophie-Training für diesen Muskel, wo auch wieder so, ja, aber das ist auch nicht das Gleiche. Hypertrophie und stärker werden. Klar sind die eng miteinander verwandt, diese beiden. Ähm, aber es ist nicht das Gleiche. Mhm. Und auch das ist übrigens auch noch ein, das ist dann quasi der, der dritte Bereich, wie man Bewegen manipulieren kann, man kann Bewegen auch so manipulieren, dass man maximal schwere Gewichte bewegen kann. Das wäre das dritte. Und es ist auch wieder nicht das gleiche, wie Bewegen so zu manipulieren, dass man Hypertrophie maximiert. Hm. Und es ist nicht das gleiche, wie Bewegung so manipulieren, ähm, dass halt normale menschliche Bewegung maximiert wird. Also, klingt irgendwie falsch, aber so, ihr, ihr wisst, was ich meine.
0: Gutes Beispiel dafür wäre quasi Langhandel, Bankdrücken mit krassem Arsch und super retrahierten Schulterblättern.
1: Das, genau. Genau, das meinst du damit? Das ist nicht ideal für Muskelaufbau, nicht ideal für ähm, fördern. Genau. Ja. Für normale menschliche Bewegung. Ja. Aber es ist ideal, um maximal viel Gewicht einmal von oben nach unten zu bewegen beim Bankdrücken.
0: Und das würde ich auch gerne, wir haben ja in allen Ausbildungen, Shoutout äh, Gruppen-Mentorship, Shoutout Skill Meeting, etc. etc. etc., haben wir ja immer dieses Visual vom Jon Snow, so heißt er, glaube ich, gell? Mhm. Ähm, der ja auch so ein Bastardkind ist, oder?
1: Ja, no spoilies, aber ja. Come on.
0: <lacht> Echt jetzt, oder wie? Gibt es da Leute, die das noch nie gesehen haben, und, oder was? Also ich hoffe, ihr habt alle Game of Thrones
1: gesehen. Ist ja auch egal. Ist ja. auch egal.
0: Ähm und es ist quasi einfach halt so das Bastardkind aus Bodybuilding und Powerlifting. Und leider ist es halt immer noch so, dass das quasi wirklich unsere Brille darstellt. Also so, solange es so ist, dass Hauptsache du wirst stärker, Hauptsache du hast mehr Muskeln, so als Grundlage gesehen wird, dass jemand irgendwie ist gleich auch gesünder ist. Das ist ja was, worüber wir viel sprechen. Das ist halt einfach Bullshit. Also das darf man halt nicht sehen. Und dann kommt eben diese ganz, ganz wichtige Facette von ähm, man kann Sachen förderlich dem System dahingehend machen, dass man Bewegungsoptionen eben nach oben bringt und sie nicht reduziert. Und das bedeutet wiederum, dass man ähm, seinem Skelettsystem eben Sachen ermöglicht. Also nochmal ein Extrembeispiel, daran kann man es gut festmachen, wie bewegt sich ein Bodybuilder, wenn er läuft zum Beispiel. Also ich denke wieder an das schöne Video von Phil Heath, äh, wie man ihn von oben so dieses Serpentinen nach oben joggen sieht. Das ist halt einfach... Ich meine, das ist halt, sorry, das ist halt lächerlich, wie das ausschaut. Also es sieht halt nicht aus wie natürliche menschliche Bewegung, obviously nicht, ja. Das ist eine Orientierung, der bewegt sich eben wie ein Kühlschrank, da gibt es keine Reziprozität in seiner Bewegung etc. etc. Und das ist genau der Punkt. Und da müssen wir eben anfangen, als Branche zu verstehen, dass es da genau diese Facette gibt. Und wenn wir wirklich Gesundheit fördern wollen, und da sehe ich ja wirklich genau so diese, ähm, was war das Thema heute? Hypertrophy. Da sehe ich genau diese, diese Facette von Hauptsache, du wirst stärker, auch im therapeutischen Bereich, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber immer unter der Prämisse, dass sich der Mensch eben, ich nenne es jetzt mal mit Absicht, frei bewegen kann.
1: Und stärker werden ist genauso ein Nebeneffekt wie Hypertrophie Absolut. am Ende des Tages. Weil wenn ich dafür sorge, dass meine Leute sich gut gegen Widerstände ja. bewegen, ähm, dann werden sie besser und dann werden sie über Zeit immer schwerere Gewichte bewegen können und dann werden sie auch stärker. Also es ist wirklich eine... Ähm, ja, das eine philosophische Anschauung von Training so ungefähr. Also durch welche Linse betrachten wir als Trainer und Therapeuten Training? Und ich glaube eben, dass es sehr sinnvoll ist. Wir glauben, obviously, ähm, sonst würden wir nicht 230 Folgen schon im Internet immer drüber rumschreien, dass es eben sehr sinnvoll ist, Training durch eine Bewegungslinse zu betrachten und eben diese anderen Qualitäten die sind natürlich auch da und die beachte ich auch und über die denke ich auch nach aber die steuern nicht meine Entscheidungsfindung und mein Handeln und das meine ich auch damit wenn ich sage so das sind halt Nebeneffekte von gutem Training und wie gesagt das ist auf unsere Population bezogen das ist auf die und das ist eben und das ist ja auch so die Sache das ist glaube ich die größte Population von Fitnesssportlern die es gibt und dementsprechend macht es auch Sinn dass halt mehr Leute ähm, ja so denken
0: Weißt du, ich würde sogar, ich würde die, ähm, die Population ausweiten, auch ähm, auf das Feld der Sportler. Also, natürlich
1: gibt es gewisse Sportler. Ja, ja, also auf alle Sport Sportler, die nicht nur. Die nicht nur Powerlifter machen. Powerlifter ja, ja.
0: oder Bodybuilder sind. So, ja. Alle, die nicht Powerlifter oder Bodybuilder sind, ähm, müssen diesen Fokus haben und müssen das verstehen. Ja. So.
1: Und ganz oft ist es dann auch so, also, dass eine, eine gute Bewegung auch sehr, sehr optimal für Hypertrophie ist. Also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn ich Seitheben mache, irgendwie am Kabelzug und ich bringe mich in eine gute Position, ich arbeite in der Scapula ebene zum Beispiel, ähm, dann können sich meine Gelenke gut bewegen durch das Setup, das ich gewählt habe. Das heißt, mein Schulterblatt kann gut nach oben rotieren, äh, mein Humerus kann gut zusammen mit meinem Schulterblatt rotieren und so weiter. Das heißt, ich habe ich nutze meine Bewegungsoptionen ganz normal in dieser eben. und gleichzeitig mache ich es halt an Kabelzug und ich manipuliere vielleicht auch noch das, ähm, die Widerstandskurve so, dass es ein bisschen optimaler ist für den Hypertrophiereiz und bam, und schon habe ich irgendwie alles auf einmal. Also das ist, Weil das soll eben auch nicht, nicht bedeuten, dass es immer ein Trade-off sein muss ähm, und es muss auch nicht bedeuten, dass man in jeder einzelnen Übung quasi immer nur so die die bewegen durch diese Bewegungslinse betrachtet. Weil ich habe natürlich auch in meinem Training Übungen, die sind sehr auf Hypertrophie, isolierte Hypertrophie irgendwo gebiased und dann gibt es andere Bewegungen, die halt einfach viel globaler und integrierter funktionieren und wo ich nicht so viel drüber nachdenke, welches Gewebe überlasse ich jetzt gerade mit der Bewegung, weil am Ende auch das so, es ist es ist wirklich mir scheißegal, ob ich mit meinem Squat gerade mehr meine Glutes oder eher meine Quads beiße. Und darüber wird so viel Content gepostet. Hey, du willst eher deine Glutes beißen? Dann lehne dich ein bisschen vor im Squat. Und das ist nicht falsch. Aber es ist halt auch nicht wichtig für die allermeisten aller Leute. Und ich glaube auch nicht, dass der Unterschied so groß sein wird am Ende des Tages. Ähm, wenn du, keine Ahnung, müsste man auch mal eine Studie machen so wie groß ist wirklich der Unterschied zwischen Gluthypertrophie und Quadhypertrophie, ob du jetzt deinen Split Squat ein bisschen aufrechter oder ein bisschen weiter nach vorne gelehnt hast weil diese Muskelgruppen werden in egal welcher Ausführung mhm. immer beide arbeiten ja. und beide mechanische Spannung abbekommen es ist vielleicht ist es so dass eben vorgelehnt im Split Squat der Glut 100% Reiz bekommt und wenn du aufrecht bist dann kriegt der 90% aber ist dann unterm Strich wenn du wirklich trainierst praktisch, macht es dann wirklich einen Unterschied, einen ästhetischen am Ende des Tages. Und ich glaube, vielleicht macht es einen, aber der ist so gering ähm, und so unwichtig eben, dass es lauter so Themen sind, wo ich eben jede Menge Content immer sehe und mir denke so, ja, das ist theoretisch nicht falsch, aber es ist halt auch eigentlich egal.
0: Ich würde gerne dann das Beispiel vom Seitheben nochmal aufgreifen, das du gerade gebracht hast. Ich glaube, dass man daran halt schon sehen kann, dass wenn man versteht, wie Bewegung funktioniert, halt auch sehr, sehr progressives, Hypertrophie-getriebenes Training verbessern kann. Weil es so ist, dass vielleicht, und natürlich gibt es auch Outlier, aber wenn du dein Seite eben nicht in der scapula ebene machst, einen Mechanismus förderst, der vielleicht zu Überlastungsphänomenen führen kann. Das heißt, du wirst allein da schon ein Delta an Hypertrophie-Reiz erzielen können, weil du keine Trainingspause machen
1: wirst. Wichtiger Punkt, ja. Ist so. <lacht> wenn einem nichts wehtut, wenn man sich nicht verletzt oder ja. so, dann kann man länger und besser trainieren. Absolut. Und auch mehr Muskeln aufbauen.
0: Ja, natürlich. Ja. Und das ist halt, das ist ein ganz wichtiger Punkt,
1: so. Und dann auch eben auch ein großer Vorteil, wenn du verstehst, wie sich der menschliche Körper bewegt, dann kannst du vielleicht ein bisschen besser Bewegungen manipulieren, dass du sie auch über die größtmögliche Range of Motion machen kannst. Und eine große Range of Motion von Gelenken hat eine große Range of Motion von Muskeln zufolge und eine große Range of Motion von Muskeln hat mehr Hypertrophie zufolge. Weil wenn wir den Muskel eben über mit mechanischer Spannung versorgen, über eine sehr große Range of Motion, dann werde ich unterm Strich mehr Hypertrophiereiz haben, mhm. als wenn ich das nur über eine kleine Range of Motion hat. Also auch das hat ja einen direkten Übertrag auf Hypertrophietraining. Dass wenn ich mein Knie nicht gescheit beugen kann, aus Gründen X, dann wird es schwer, dass ich meine Quads richtig zum Wachsen bringe. Wenn ich aber eine Variante findet, wo ich mein Knie besser beugen kann, dann arbeiten auch meine Quads über eine größere Range of Motion. Hm. Also auch, auch was das angeht, ist es nichts, nichts, was sich irgendwie, was im Konflikt steht, sondern was vielmehr sich ergänzt, ein besseres Verständnis für Bewegung und Hypertrophie am Ende des Tages. Ja, da halt. Ja, es ist schon spannend und natürlich ist es dann am Ende, habe ich ja vorhin schon gesagt, dann doch nicht so simpel, ähm, gerade wenn man diese ganzen Qualitäten halt zusammenbringen will und wenn man nicht nur isoliert über eine nachdenkt. Und ich denke ja nicht nur über, wie kann sich ein Mensch besser bewegen nach, sondern natürlich spielt auch eine Rolle, dass der Mensch stärker werden soll und Muskeln aufbauen soll ähm, und alles über alles denkt man irgendwie nach in der Entscheidungsfindung als Coach. Aber ja, da ist nur wieder die große Frage, was ist dein Fokus und was ist so der Haupt- Treiber deiner Entscheidungen. Natürlich
0: will hoffentlich jeder Trainer, dass ähm, die Trainierenden stärker werden und muskulöser werden. Also,
1: I hope so. Und du weißt ja, was für ein Problem ich, was für ein Beef ich habe mit Leuten, die eben nicht ja. Also die das vernachlässigen, ja, ja. Trainer, die, es, die ihre Leute nicht stärker machen und nicht dafür sorgen, dass sie Muskeln Ja, das aufwarten. ist eine Themaverfehlung. Also da da fange ich dann auch sofort an, rumzuschreien. Ja, kann, kann, kann man auch hier.
0: nicht verstehen, weil es einfach so ist, dass wenn du halt einen steten Trainingsprozess hast, hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann ist als konsequente Ableitung äh, eine Veränderung vom Körper gegeben. Ja? Wenn dem nicht der Fall ist, dann musst du halt dich hinterfragen, warum ist das nicht so? So. Das ist wieder ein anderes Thema, das könnte man auch aufrollen, sehr interessant. Ich würde gerne das Beispiel seitheben Folge dann. und vielleicht vermeint ich ein Überlastungsphänomen. Ich glaube, Leute sprechen von Impingement, was auch immer das bedeutet, so als Beispiel. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen und auf den unteren Rücken beziehen. Weil es ist ja auch so ein Phänomen, das ist ja quasi so fast zum so Badge of Honor von jemandem, der Krafttraining betreibt. Ja, mein unterer Rücken ist immer irgendwie so ein bisschen tight, aber es ist ja fast normal. Also dieser Normalzustand, dass man sich irgendwie im unteren Rücken eingeschränkt fühlt, ähm, angespannt fühlt, was auch immer, ähm, ist ein Normalzustand, der aber nicht normal ist. Und allein wenn wir Bewegung besser applizieren, wird sowas eben nicht eintreten müssen. Und sowas muss uns halt klar sein. Und wenn man wenn man das dann mal selbst erlebt hat, als jemand, der jahrzehntelang wirklich gesagt hat, so, ja klar, ist mein unterer Rücken tight. Logisch, der braucht wahrscheinlich noch ein paar mehr Hyper-Extensions. Letzte Woche habe ich mein Volumen von meinen Hyper-Extensions nicht hochgefahren und so weiter. Klar tut mir der weh oder ist der tight. Ich muss ihn noch besser trainieren, dann wird er wahrscheinlich nicht so tight sein. So, diesen Bullshit halt. Wenn ich mein System besser positioniere, unter Belastung, dann wird das nicht mehr der Fall sein. Und ich bin das lebende Beispiel dafür. Und ich werden auch wieder Leute sagen, natürlich so, ja klar, das ist halt N gleich 1 und so weiter. Aber es ist gleich N gleich so viele Leute. N gleich viele, ja. Ja, also es ist einfach so, man kann Krafttraining einfach so viel geiler machen, als es halt meistens extensionsgetrieben
1: gemacht wird. Ja, auch da, jetzt komme ich wieder rein mit meinem Ja, aber, das hatten wir ja auch schon öfter. Ja. Ich glaube, es gibt immer so, wenn, wenn irgendwo was tight ist oder irgendwas wehtut oder so, dann kann man das grob einteilen in entweder ist diese, ähm, dieses Gewebe überbelastet auf der einen Seite, was es in deinem Fall auf jeden Fall war, mhm. ähm, aber in dem Fall hat es nicht bedeutet, weil du da zu wenig Muskelmasse hast, ist es überbelastet, sondern weil da einfach viel zu viel Stress, ähm, viel zu viel Kompression auf diesen Bereich gewirkt hat. Und dein Körper hat schon alles getan, um sich anzupassen, eben mit Hypertrophie in dem Bereich. Mhm. Und das ist so der eine Case. Und der andere Case kann natürlich auch sein, dein Unterrücken tut dir weh, weil du einfach zero Muskeln da hast, die quasi den Stress abfangen können. Mhm. Und auch das ist natürlich wieder, da wird es wieder ein bisschen tricky, weil dann muss man wieder nachdenken und so weiter und das differenziert betrachten als Coach. Und vielleicht sich auch überlegen, okay, was ist denn jetzt bei dem Menschen der Fall? Mhm. Weil natürlich gibt es auch Menschen, denen es hilft, wenn sie einfach wieder ein bisschen mehr Muskelfleisch im unteren Rücken haben, damit eben Kräfte dadurch besser verdaut werden können. Absolut. Und so weiter. Aber ja, das ist dann wieder so, ja, da muss man halt ein guter Coach sein, um sowas differenzieren zu können ja. und dann auch wieder die richtige Entscheidung zu treffen, das richtige Training ähm, zu finden für das Individuum, das vor dir steht.
0: Genau, ich spreche jetzt vor allem wirklich eine Zielgruppe an, die, die ja eigentlich schon sehr, sehr fitnessaffin ist. Also das war ja, darauf basiert ja mein Beispiel ja. und meine Argumentation. Und die ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also ähm, man muss sich ja nur die, und da bin ich auch wieder beim Bodybuilding, also das habe ich ja auch schon öfters in Podcasts erzählt, wie viel von den Pflichtposen sind in Extension ähm, versus wie viel von den Pflichtposen sind vielleicht in ähm, Neutralität oder sogar flektierter Körperhaltung. So. Also obviously sind die meisten in Extension. Genauso wie alle Krafttrainingsübungen, die man halt normalerweise, also allein schon, wenn man in einem Gerät drin sitzt, positioniert dich dieses Gerät vermeintlich in Extension. So. Also ist es genauso, dass eben halt gewisse Bereiche ähm, ja, überfokussiert in der Bewältigungsstrategie einer Bewegung gebracht werden, was, was sie nicht müssen
1: oder müssten, wenn man es halt anders betrachten könnte. Und ich finde, es ich find, ist ja auch so das Geile am Krafttraining, wie viele Möglichkeiten wir haben und wie variabel es ist. Zum Beispiel wieder das ähm, Beispiel Bankdrücken aufgegriffen. So, wir haben die Möglichkeit, super schweres Gewicht einmal hoch und runter zu bewegen und wir haben die Möglichkeit durch Positionierung, durch Cueing ähm, eben die Bewegung so zu manipulieren, dass wir super viel Gewicht da bewegen. Das bedeutet dann eben in dem Fall ich habe einen großen Arch, ich versuche die Range of Motion klein zu halten, ich Benche, ich, ich mache Bankdrücken in der Orientierung, wo mein Muskel quasi eher auf Länge ist durch dieses extreme Hohlkreuz und da hat ein Muskel meistens mehr Kraftpotenzial und so weiter. Das sind alles Dinge, die die man beeinflussen kann und manipulieren kann. Geil. Und dann kann ich auf der anderen Seite sagen, ich kann auch Bankdrücken machen ohne komplett ohne Arsch, mit einem neutralen Brustkorb und habe viel mehr Fokus drauf, dass meine Schulterblätter sich gut bewegen können in dieser ähm, in dieser Bewegung ähm, <lacht> und dazu da fördere ich quasi einfach die normale Mechanik von meinem Schulterblatt, von meinem Schultergelenk, von meinem Brustkorb, von diesem gesamten Zusammenspiel aus eben Brustkorb, Schulterblatt, Schultergelenk und so weiter. Die Möglichkeit habe ich und ich kann auch in dieser Positionierung und in dieser Übungsausführung natürlich sehr schwere Gewichte bewegen und so weiter. Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, Bankdrücken mit maximalen Fokus auf Hypertrophie zu machen. Das sieht dann meiner Meinung nach eher so aus wie die zweite Variante. Mhm. Ähm, eben eher neutraler. Aber wenn mein Fokushypertrophie ist, dann mache ich vielleicht, bringe ich vielleicht noch ein Tempo mit rein, mache vielleicht eine, eine Pause in der unteren Position, wo eben sehr viel mechanische Spannung in der langen Position auf den Muskel wirkt und so weiter. Und wenn man diese ganzen Grundprinzipien mal verstanden hat, also eben Position diktiert Funktion, die Orientierung von Muskeln, wie ich das manipulieren kann, auch durch ähm, eben durch Position, durch Cueing und so weiter, ähm, dann kann ich eben auch sehr, sehr flexibel und individuell Übungen anpassen an Menschen und an Ziele, die Menschen haben. Und das ist ziemlich cool. Ähm, aber dazu muss man eben so ein bisschen mehr sich anschauen als nur diesen Fokus, okay, wie kann ich eben die Kraft maximieren oder die Hypertrophie maximieren, was ja oft auch gleichgesetzt wird, was auch einfach nicht richtig ist. Mhm. Also deswegen sieht obviously das Training von dem Bodybuilder komplett anders aus als das Training von dem Powerlifter. Und das ist, eigentlich ist es super geil, dass wir diese Optionen haben. Weil ich kann mich eben, ich kann hoch ins Gym gehen und sagen, heute habe ich mal wieder Bock, ähm, mein Max Langhantelbankdrücken zu testen. Dann weiß ich, was ich machen muss und wie ich die Bewegung verändern muss, variieren muss, damit ich das mache. Mhm. Und am nächsten Tag kann ich sagen, ähm, heute ähm, habe ich Bock, eher einen Hypertrophie-Reiz zu setzen. Und dann weiß ich auch, was ich da machen muss. Und vor allem weiß ich, was ich mit meinen Kunden machen muss. Um die es ja eigentlich geht, wenn wir hier, ähm, also als Personal Trainer oder als Therapeut. Das ist eigentlich eine coole Sache wenn man das große Ganze halt sieht. Und auch Bock hat sich damit zu beschäftigen.
0: Wir sind jetzt gar nicht darauf eingegangen, also wir sind nur auf das Auslösen, das potenzielle Auslösen von Hypertrophie eingegangen. Wir sind nicht darauf eingegangen, was dann auch noch notwendig ist, um sie tatsächlich auch längerfristig aufrechtzuerhalten. Gut, dass du es ansprichst. Was ist denn da nötig? Das machen wir halt nicht, weil jetzt haben wir haben ja keine Zeit mehr. Die Eva wartet schon auf dich.
1: Haben schon so lange geredet. Gibt's Na, ja nicht.
0: Ja. Aber gut, ich meine, wir können ja abschließend können wir diese zwei Faktoren vielleicht noch aufzählen. So. Ja, also. Wenn du hast, vor, vorhin hast du schon von überschwelligen Reizen gesprochen. So. Ich sage ja immer gern. Ähm, also deswegen habe ich Schützen auch eingangs verwendet, Schützen vorbereiten, Potato, Potato, die Haut ja, jetzt ähm, kommt der Sommer endlich, Frühling ist übersprungen worden und so weiter. Normalerweise ist es der Frühling ja auch dazu da, dass wir uns langsam an der Sonnenintensität Intensität anpassen können. Das heißt, ähm, ich habe gestern so einen krassen Sonnenbrandkrebs gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, so okay, ähm, du hast nicht verstanden, dass jetzt quasi der Frühling übersprungen wurde und dass du vielleicht ähm, aufgrund deiner Hautbeschaffenheit vielleicht ein bisschen Sonnencreme benutzen solltest. Ähm, genauso ist es ja eben, du hast es auch vorher gesagt, mit jedem Funktionssystem im Körper. Du hast einen Reiz, der hat irgendwann mal eine gewisse Intensität. Wenn die Intensität schon ähm, adaptiert ist, dann wird quasi die Sonneneinstrahlung, die du hast, wenn sie kein höheres Level erreicht, dir deine Haut auch nicht mehr verändern in der Farbe. Röter, Bräuner, sonst irgendwas machen, wie sich deine Haut eben anpasst. Genauso ist es beim Muskel eben auch. Das heißt, wir müssen schon ähm, versuchen, durch Möglichkeiten wie zum Beispiel Volumen hochzurampen, whatsoever, quasi den, die Stimuli so hochzuhalten, dass quasi gewisse Reizschwellen überschritten werden und weiterhin die Adaption der Hypotrophie eintreten kann. Was auch ganz wichtig ist eben äh, dazu, dass eben, das wäre jetzt zu lang, um das noch auszurollen, ist letztendlich, was man halt energetisch und äh, Recovery-mäßig dagegen stellt. Das sind, glaube ich, auch so wichtige Faktoren, die man da nicht vergessen darf.
1: Ja, stimmt. Da haben wir gar nicht drüber geredet. Aber wenn man über Hypotrophie redet, ja. Aber auch diese Sachen sind eigentlich nicht so, nicht so kompliziert. Nein, die sind gar nicht,
0: die sind sogar gar nicht kompliziert. Also so irgendwie auch vollkommen klar auch so. muss dann einfach essen und vielleicht auch einen gewissen Eiweißanteil in deiner Ernährung haben
1: und so weiter und so fort. So. Ja. Und also eben abschließend, aber gerade so dieses wenn man mal genug Muskelmasse aufgebaut hat, was auch immer das heißt, für, für das jeweilige Individuum, die zu behalten, das ist echt nicht schwer. Und also eben, ich weiß, alle fitnessgestörten Menschen sind so, oh mein Gott, ich fahre jetzt in Urlaub und dann verlege ich meine Gains, weil ich trainiere zwei Wochen nicht, muss sofort gucken, wo das nächste Gym ist und so weiter. Das geht nicht so schnell. Und man muss auch nicht super krass intensiv trainieren, um sich die Muskelmasse zu erhalten, die man schon hat. Mhm. Man muss halt einfach weiter trainieren. Also oder? ich
0: finde ich finde ja immer, also so, um das nochmal, weißt du ja, das habe ich ja immer zu eingesagt, Max als bestes Beispiel. Ich ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute, die wirklich kontinuierlich, stetig, progressiv trainieren, dass die in Urlaubsphasen halt ähm, ihre krassesten Gains überhaupt gemacht haben. Weil sie meistens überkalorisch essen und weil sie meistens halt viel schlafen oder viel mehr schlafen als normalerweise. so, Also halt regenerieren können und dementsprechend ähm, am Ende des Urlaubs wahrscheinlich halt irgendwie Buffer dastehen als davor.
1: Stimulus, Recovery, Adaption. Hm. Und da ist Urlaub manchmal ein ganz schön gutes Tool für, diese, für den Recovery-Part, mhm. der dann logischerweise auch den Adaptionspart massiv beeinflusst. Mhm. Das hätten man auch am Anfang bringen können eigentlich, gell? So, was du gerade dieses
0: Triglomerat aufgezählt hast. So, aber jetzt haben wir es ja am Ende noch.
1: Hätte nicht. man. Das ist übrigens auch so ein Grund, warum das eigentlich alles gar nicht so kompliziert nee. ist, ähm, weil man kann es relativ einfach in Grundprinzipien runterbrechen, wie Adaption funktioniert, nämlich eben genauso mhm. in diesen drei Schritten runtergebrochen. Ja, ähm, keine Ahnung. Schickt uns mal ein paar Fragen, was, was wir noch so über Hypertrophie erzählen sollen. Ähm, aber ich glaube so, der, der Punkt, den ich machen wollte mit der Folge, der ist auf jeden Fall rübergekommen. Um, aber es ist auch rübergekommen, dass ich am Anfang gesagt habe, ja, ah, das ist so simpel und das ist so einfach und dann haben wir irgendwie diskutiert eine Stunde lang und am Ende kommt raus so, okay, es ist vielleicht doch nicht so einfach, aber es ist wichtig, wie man drüber nachdenkt und wie man sich mit den, wie man sich diesen Themen nähert einfach, damit es nicht unnötig kompliziert wird, mhm. damit es eben keine Energie verloren geht im, im Nachdenken über Muskelaufbau.
0: Ich glaube, dass auch noch ein wichtiger Aspekt so jetzt zum Abschluss ist, das hast du heute auch schon ein paar Mal gesagt, dass man, also wir sprechen ja hier als MTMT vor allem für andere Trainer und Therapeuten. Ich glaube, es gibt natürlich logischerweise so als Gruppe an Menschen, wie, wie wir es darstellen, halt extrem viel motivierte Leute, die ähm, sich dem ganzen Kraftsport verschrieben haben, die haben einfach Bock drauf. Und da müssen wir uns aber ganz klar vor Augen halten, dass die Leute, mit denen wir arbeiten, das halt meistens nicht tun oder getan haben.
1: Und die haben da, andere Werte, die haben andere Motivationen.
0: Ja, und da ist einfach ein ganz wichtiger Faktor erstmal, ähm, diese Menschen dazu zu motivieren, dass sie stetig trainieren, dass sie die Entscheidung ja getroffen haben. Ich will Körperlichkeit in mein Leben, äh, in mein Leben aufnehmen und weiterhin integrieren und zwar jetzt nicht nur pf, weiß nicht, für einen Monat, sondern eben halt als Lebensentscheidung. Und dann muss man diese Menschen auch noch dazu erziehen, dass sie halt Effort lernen. Das ist ja auch sowas, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was irgendwie auch für uns selbstredend ist. Dass Menschen halt lernen, sich wieder anzustrengen, Körperlichkeit und, und physischen Stress als gut anzuerkennen und auch Bock zu haben, eben halt diese körperliche Sensation der Ermüdung zu, zu spüren. Das sind solche Dinge, die wir als, als Coaches im Sinne von, was ist Hypertrophie und so weiter? Du hast heute eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, so das ist ein, ich, ich nenne es mal mit Absicht jetzt Abfallprodukt von der Training,
1: von Bewegen gegen Widerstände. Ja. Widerstände. Genau.
0: Ja. ja, voll. Aber diese Faktoren für die Population, mit der wir arbeiten, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das auch nicht vergessen, weil für uns ist es klar.
1: Ja. Also über Effort und Antifragilitäten und so, da haben wir ja letztens erst eine Folge gemacht. Ja. Ähm, und das ist natürlich wichtig. Das ist heute ein paar Mal so in so einem Nebensatz erwähnt worden. Natürlich muss die Intensität, die relative Intensität äh, hoch genug sein und so weiter. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann ist es eben, ist das vielleicht ein Faktor, wo man als Coach auch einfach mehr Fokus drauf legt. Wie kitzle ich denn den Effort aus meinem Kunden raus? Mhm. Ähm, und wenn ich das schaffe, eben dann sind wir wieder da. Dann wird Hypertrophie passieren. Mhm. Ähm, und nicht nur das, sondern auch andere Adaptionen, andere Anpassungen, die auch wichtig sind. Ja, die, die Anpassungen in Bewegungsmuster, in, ja. in Koordination, in Bewegungsoptionen.
0: Anpassung in Selbstbewusstsein
1: und so weiter. Selbstwirksamkeit und so weiter.
0: Okay, ich habe eigentlich gedacht vorhin, dass wir das Podcast nach 13 Minuten beenden, aber... Du wolltest das auch kurz.
1: Das wäre auch mal lustig. Ja, aber wirklich. ich würde jetzt eigentlich auch noch, ich, ich hätte noch eine Stunde. Ja, jetzt ging es auch wieder geredet, los. Ja, 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 absolut. <lacht> aber jetzt. Ähm, Für heute reicht's. Okay. Und ähm, Leute, ihr wisst ja, drückt den Daumen hoch oder Daum, Daumen runter-Button. Der Andi kontrolliert das, ich mach das. Und er kommt vorbei bei euch, wenn ihr nicht drauf drückt. So, und dann gibt es richtig Ärger. Und das wollt ihr nicht. Ich Danke komm, fürs Zuhören. Ich komme vorbei. Und fürs Liken oder Disliken. Okay, bye!